0: はいどうもわしらじでございます。皆さんこんばんは。皆さんと言いますか、えー、2人3人の、えー、リスナーの方々、えー、いつもありがとうございます。わしらじでございます。というわけでね、今日は何話そうかなと思ったんですけど、先週末ですね、ロッキー&、あごめんなさい、ロッキー VS ドラゴン、ロッキーって言いそうになっちゃった、えっ、ー、と、ロッキー VS ドラゴンをね、見てきました。今ね劇場でやってるんですよなんか噂によると、まあ、シルベスター・スタローンが、まあ、コロナで超暇だから昔のフィルムを引っ張り出して、えー、と再度ね編集し直したロッキー4をね再度編集し直したっていう噂の、えー、ロッキー VS ドラゴンを見てきました、えー、と感想としては本当にこうロッキー VS ドラゴンを見てでその後ロッキー4も見たんですよ見比べるというか。したんですけど、まあ、結論から言うとどっちもすごく最高でしたね。<笑>でロッキー4自体は正直、えー、っと自分がもう47になるんで35年前ぐらいに、ね、多分小学校高学年か中学生ぐらいの時にね見たっきりそれ以来見てなくてただまあロッキーで言うとやっぱりロッキー3とロッキー4が大好きはめちゃくちゃ面白かったなって記憶だけはねすごくあって。で、それ以来、本当に久しぶりに見ましたね。で、ロッキー4の方は、えっ、ー、と、それはそれですごい良かったなと思ってて、で、何が良かったかっていうと、やっぱりロッキー4って1985年ぐらいの作品だと思うんですけど、いいのかな合ってるかなやっぱりね、この80年代の時代性っていう部分でも、なんか前半のロボットのね、下りとか、あと完全懲悪な感じとか、もう本当にゴルパチョフがね、最後、ロッキーに感動して拍手を送るってシーンとか、もうなんだろうな、こうバカバカしさも含めて、オープニングもなんか、えーと、グローブとグローブがね、アメリカの国旗のグローブと、えー、とソ連の国旗の、ね、グローブがね、ぶつかって爆発するみたいな謎の演出からスタートして、まあ、その部分とか含めて、ロッキー4はロッキー4で、やっぱ80年代を象徴してるというか、感じもあるしやっぱ当時小学校高学年とか中学生だった自分このねこう思春期というか、うん、まだね経験のない、えー、男子としてはすごくああいう中二病的な感じがすごくね練習シーンとか含めてねすごく良かったなって思ってるしまあそういう思い出があるしで今見直してもやっぱりそういう風にねあの懐かしい感じもするし音楽含めてねすごくねいいなというふうに思いましたと。なんで多分ねやっぱり小学校高学年とか中学生の時見た見るならやっぱロッキー4を見といてよかったなっていうかロッキー4でよかったっていうふうに思うんですよね。で今はこう父親になって結婚して父親になってでいろんな経験もしてねでなるとやっぱり。今回のね、編集版のロッキー VS ドラゴンが、やっぱりね、キャラクターのこう心情をね、描いてたりとか、まあ、精神的なね、部分を描いてたりっていうのが結構あったりとか、まあ、なんですかね、さっき言ったね、ロボットの下りの部分もね、丸々カットされてるし、そういう子供っぽいところがね、カットされてたりっていうのはしてたけど、まあ、今のせ年齢なら、やっぱり今のロッキー VS ドラゴンの方が、まあ、なんつうかな。すんなり見れるし、違和感なく見れるし、なんだろうな、やっぱり感情移入できるしね、うん、そういう意味ではね、あの今の年齢でみんなロッキーバサドラゴンだし、自分が中学生、小学校、高学年で見るんだったらロッキーフ4を見た方がね、なんかなんかなんですねとも言えない熱量っていうか、まあ少年ジャンプ的というか、えー、と努力、友情、勝利的なね感じもあって、すごく良かったなっていうふうに思います。なんでねロッキー VS ドラゴンも今も劇場でやってると思うんですけどそれはそれでねやっぱり当時ロッキーを見た方だったら全然ね楽しめる作品だと思うしすごくね音楽とかもねすごく80年間80年代感が出てねすごくね熱い気持ちになりますねうんであとただまあなんだろうな僕自身はロッ,ロッキーというかロッ自体がもともとキー1作目が1976年の作品で日本公開されたのも翌年の1977年で自分が生まれたのがその2年前の1975年だからあんまりロッキー1作目とか2作目をすごくなんつうかなリアルタイムでなんか体験した感はあんまななくてなんかスタローンっていうとなんか自分にとっては80年代ボーイズ的にはねなんかこうスタローンっていうのはなんかちょっと一昔前のアクションスターっていうかちょっとお兄さんたちが見るようなアクションスターだなーって感じはしててでなんかこう82年とかにも多分ロッキー3とかランボーとかが公開されてるんだけどえと自分はねまだ82年なんてジャキチェン好きとしてはね「カンニングモンキー天中拳で同時上映が伊賀の川丸とか、ね、見てね喜んでた、えー、小学校低学年だったから、まあ、ランボーみたいなこうベトナム機関兵の話なんてちょっとハードすぎて<笑>ちょっと知りやすすぎてなんかあんまり。うんあんまりなんかララ、うん、そうね、スターローン好きだなって感じはあんまなかったんですよね。だからあんまりスターローンを追いかけてるっていう感じは自分の中なくて、やっぱどっちかっていうと、まだシュワちゃんの方が、なんか80年代入ってからね、こう、ターミネーターとか、あコマンドとかでスターになったシュワちゃんの方が、なんかちょっと乗れる気はしてましたよね、当時ね。うんでただロッキー4で、やっぱりロッキー3、ミスターティーが出てくるロッキー3とかもすっげえ面白かったし、アルコーガンも出てくるしね、うん。で、ロッキー4も面白くて、で、なんかやっぱりロッキー4のドルフ・ラングレンって知ってますかねあの、ドラゴン役の敵役なんですけど、やっぱドルフ・ラングレンのインパクトっていうのはすっげえあったのはもうすっごい記憶になって、あのね、北斗の慶にもねファルコとしてね、まあ、ほぼほぼねドルフ・ラングレイを模写したようなキャラクターが出てくるんですけど、まあ、そんぐらいインパクトあったしドルフ・ラングレイはその極真の有段者で今も YouTube とかに映像あるんですけどあの極真の空手大会で演舞やっててでねかあの氷をね5段ぐらい積み上げたやつを拳で割るんですけど。もう拳ぶっ壊れんじゃねえかなと思うような、もう本当にすごいね、あの香料ね五段の氷を叩き割るっていうね演武見て、こいつ、だなもんじゃねえなって、本当、やっぱすごい思ったし、でやっぱりルドルフランゲンはそういう意味だと、ちょっと追いかけてる時期があって、やっぱロッキー4の後に、レッドスコルピオとか、えー、パニッシャーとか、マスターズ。とかあと「リトル東京殺人」家はあのブルース・リーの息子の、ね、ブランドン・リーとも共演してるからやっぱドルフ・ラングレンすっげえ応援してんなーって感じはあの当時ありましたね映画館では正直見てなかったけどあのビデオ屋がようやくできた頃でまあお小遣い少ないお小遣いの中でドルフ・ラングレンのビデオを借りたっていうのはすごくそ,それらのね作品を借りたっていうのはすごく思い出でもありますねうん。であとドルフ・ランゲンはそういう意味だと、まあ、株で言ったらほんと100万円ぶっ込んだぐらい投資してるというか,こ,うなんいうかなこいつ来るよ、これから売れるよみたいな気持ちは正直ありながらドルフ・ランゲンは5年後にはその100万円で買った価値が、まあ、10万円ぐらいになっちゃったかなって感じは正直あってその後ユニバーサル・ソルジャーとかなとはもう全然あのなかなかヒット作メグ恵まれずにね。いいたかなっていう気はするけど最近またやっぱり x b e n ダブルスとかあとアクアマンとかあでこう活躍してる姿を見ると100万円だったものが5年後に10万円になっちゃったけど今なんか50万円ぐらいでこう安定したあの人気をね保ってるなっていう感じはあるからなんか今ね嬉しくは思います。はい、あとそうだなロッキーの話をするとすると。するとするとロッキーの話をするとするとなんだろうなやっぱロッキー一を見るとまあ何つうかな改めて見るとやっぱり金とか名誉とか、えー、地位とかそういうことじゃないんだよお金じゃないんだよもっと大切なものあるだろうって命張って頑張ってそういう姿って大切だろうって。なんんか美しいだろうって感じはすすごくね一話するんですよ、ね、で実際1はそういう意味だとそのうだつの上がらないというかそのチンピラ感のあるスタローンがこう一生懸命頑張ってチャンピオンと戦って結果負けるんだけど途中でその何度も何度もねやっぱり立ち上がる姿でそれまでね正直なんか設定上は確か29歳ぐらいだったと思うけどそれまでボクサーとしても長いちょっとあのジムでもねあいつもうダメだななんて言われてるような人がこう頑張ってねいる姿っていうのはまあ試合に負けても美しいしそれだけですごい価値があるんじゃないかなっていうね感じは一からねすごく感じるんですよ。ただそれが3とか、ロッキー3とか、あの、ロッキー4とかになると、もう、なんか、さっき言った通り、こう、謎のロボットを買ってみたりとか、ロッキーが、もうすっげーでかいね、豪邸に住んでたりとかで、もうさっき言った、その金とか地位とか名誉とかなく、こう、なんつうかな、あのーそ、そういうのにもう踊らされちゃってるっていうか<笑>、だからこそ、こう、途中でね、また、あのー、ロッキー4で言うと、アポロが殺されて、あのハングリーさをね、取り戻して、またね、勝つっていうね、流れはあるんだろうし、ロッキー、そこでね、やっぱり反省したのか分かんないけど、ロッキーがね、また貧乏な暮らしというか、そこまで裕福ではない、なんつうかな、まあ、それなりの生活はしてるけど、そ,そ,そこまで裕福じゃない暮らしをね、ロッキー・ザ・ファイナルとか、あと、今ね、えーと、スピンオフ的にね、あるね、クリードとか、クリード2とかでねあの、チャンピオンのね、こうトレ、トレーナーとしてね、支える側に今度回ってやってるロッキーっていうのもまたすごくね、いいと思うし、まあさっき言った通り、なんつうかな、大河ドラマですよね。だからさっき言った通り最初はそういう感じでやってるのに途中でマジで金持ちになっちゃってスタロン自身もあの映画まあ今更あのロッキーの説明するのもなんですけどもともとね無名な俳優だったけどロッキーの脚本書いてでそれが映画会社がじゃあ買い取るよつってでその代わり俺主役にさせろつってやってまあロッキーって作品とともにスタローのスターになってってでね後にこうなかなかヒット作品には恵まれなかったけど80年代入ってからはランボーっていう作品もあってマジでこう成功者になってもうステロイドモンスターみたいな体になってでまたこう老いてくっていう姿があるんだけどその老いてくっていう姿も僕らに怖がらずに丸裸な丸裸的にねこうねあのこう老いていく姿とか情けない姿を見せてくれるっていうのが僕はねすごくスタローのいいとこだなぁと思っててこれはあまりトム・クルーズとかジャッキー・チェーンとかいろんなねスターがいるけどなかなかねシュワちゃんもそうだけどなかなかこう老いていく姿も含めて作品に投影してくっていう人はなかなかいないなぁと思ってただすごいね素敵な俳優だなって僕はすごくね改めて思っております。はいというわけでじゃあロッキーの話はこの辺にしようかなというふうに思います。最後までねお聴きくださった方がいらっしゃったら本当に本当に感謝いたします。というわけで、えー、最後までありがとうございました。それではまたおやすみなさい。